0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Conectando con Klaus. Las personas que me escuchan saben lo agradecida y lo contenta que, que me hacen que estén aquí escuchándome. La semana pasada les hablé sobre los cuestionamientos positivos y lo importante que, que es hacernos estos cuestionamientos en nuestras vidas para, para conquistar, despertar, cambiar, hacer, progresar. Y pues esta semana tengo eh, el honor, el placer y, y de verdad ese sentimiento bonito de compartir este espacio con Elina Rí, venezolana, entrenadora de programación aerolingüística, que tiene un programa interesante y que ahora tiene un nuevo libro, con páginas que marcarán un antes y un después, que se llama Reseteate. Bienvenida, Elina.
1: Hola, Clau, ¿cómo estás? Qué chévere eh, acompañarte aquí hoy. No, de verdad que
0: eh, se siente bonito y, y de eso se tratan estas plataformas de, de conectar, pero más allá de esto, una de las razones que, que, que quería compartir este espacio contigo porque tú hablas de algo súper importante que, 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 que me gustaría que muchos escucharan y es la palabra Reseteate. ¿Qué significa para ti? Tienes una historia maravillosa y yo recuerdo esa historia desde, desde una presentación que hiciste, que tuve la oportunidad de, de asistir y, y de verdad se me queda marcada el comienzo de tu historia, no sé si comenzó ahí, pero para mí el comienzo de la historia de Lina, de lo que yo tengo es sus pies. Háblanos un poquito de esta historia y luego nos movemos a, a cómo conectó el, el ser tú, tu experiencia y tus vivencias con el Reseteate.
1: Bueno, este, yo nací con los pies equinovaro severo en el y estuve los primeros 11 años de mi vida en el Hospital San Juan de Dios. Eh, a ver, claro, hace 50 años ¡Oh, my God! O sea, la gente no cree que yo tengo 50 años. No, no, sí. no, no. O sea, me lo
0: estás tirando de bomba y yo como que, ¿qué? Las personas que no conocen a Lina, vayan a seguirla. Esta mujer no solamente tiene el alma de, de, de una chica de 30, pero una sonrisa contagiosa. Así que es una bomba para mí saber. Es más, quiero llegar a los 50 como tú.
1: Gracias. Bueno, tú estás súper jovencita. Y en aquel entonces no existían las cirugías que existen hoy en día de la gente, las personas que nacen con esto, so, le hacen una cirugía al nacer y ya se sanan. En aquel entonces tomó 11 años ir reconstruyendo wow. huesito por huesito para que se similara al pie de una persona normal. Y en medida que iban creciendo los huesitos, había que reajustarlos. Uf. Entonces fue, mira, yo, yo imagínate, bueno, que es dejar a tu hijo o a tu hija los cinco años, desde los tres años, yo recuerdo pasar tres, cuatro, cinco meses en ese hospital, donde obvio, eh, uh -huh. mi mamá venía de Valencia, a Caracas, ahí a Cumbres de Corumo eh, eran los fines de semana, porque los miércoles, que era el otro día de visita, era un viaje muy largo para mi mamá para verme una hora nada más. Wow. Y tenía cinco muchachos más. Entonces, Oye,
0: Elina, ¿y recuerdas es? ese momento...? Ya me imagino que con el tiempo y con tu programa y todo, ha sanado todo, pero en ese sí. momento eh, sentías algún vacío, alguna tristeza, ¿afectó
1: muchísimo eso luego en, en tu crecimiento? Sí, sí, claro, bueno, estás hablando con, conmigo, y pero yo he tenido muchísimas terapias. Este, En el año 2007 comencé un programa serio de con una terapeuta mexicana, María Liza El Rendón, de movimiento corporal, porque ya había intentado la terapia con psicólogos regulares y yo sentía que lo que tenía era un monólogo. Mm. Y con la terapia de movimiento corporal estuve cinco, seis años más o menos, donde, bueno, ejercicios como arrastrarte por el piso, ejercicios como agarrar una raqueta y darle a un colchón de aire son movimientos corporales para soltar memorias, uh -huh. memorias, este, y sí, bueno, obvio, memorias de abandono, memorias del de por qué a mí, si yo soy una niña, este, eh, el ver que, por memorias ejemplo, de dolor. memorias de dolor, o sea, mucho. Mira, yo recuerdo que yo pasaba más tiempo en mi infancia, en el Hospital San Juan de Dios, que en mi casa con mis cinco hermanos. Entonces, para mí mis hermanos eran los extraños, Claro. Para mí los niños con defectos físicos eran mis amigos. Eran tus amigos, Uf. Mm. No, mi, mi compañera de al lado, Clau, tenía las costillas invertidas, mm. o sea, para que al frente. Y la de la cama siguiente tenía labio leporino. Que tú hoy en día, o sea, yo me imagino mi hijo que hoy en día tiene 16 años, ve a niños con defectos y se sorprende. Claro. Para mí, para mí yo crecí así. Entonces, bueno, esa es parte de mi historia de vida y eso, obvio, conecta un poco con que en el año 2012 conozco a la fundadora de la Fundación Bill Little J.C. aquí en Houston, y y Una fundación uh, maravillosa. Hicimos clic y desde allí, eh, y lo más impresionante, claro, es que cuando yo llegué a la fundación hay una niña que se llama Diana, uh -huh. y, o sea, yo llego al primer networking de la fundación y lo primero que me recibe es una niña de 18 años en coche con los pies equinóbaros severos. ¡Ay! Yo decía, ¿pero qué es esto? ¡Wow! Y fue cuando me revolvió mi mundo. Y bueno, whatever, para bien. Uh -huh. este, para bien y, y de ahí en adelante, obvio, he, he organizado eventos para la fundación, he apoyado... Pero viene de allí, de toda esa ayuda que mi madre pues, este, y mi familia recibió y yo siento que nada más aquí. Yo hago un granito de arena, utilizar mi networking, porque realmente quienes hacen el trabajo son ellas. Son ellas. ¿no? Uh -huh. son, son las muchachas de la Fundación Militar sí Y que es receteate. Ahí <risa> porque, viene, ahí viene todo. Porque ¿sabes,
0: sabes qué pasa? Y, y, y no sé si te ha pasado con, con las personas que has trabajado y, y los que han hecho tu programa, nos cuesta resetearnos, nos cuesta eh, aprenderlo uh, para aceptarlo y decir, no, ya va. Estoy en el momento ya de resetear ese, ese, esas, esos pensamientos, esas perspectivas que uno tiene con la vida. Para mm -hmm. ti, ¿qué significó resetearte y, y cómo funciona todo esto de, del programa y, y cómo has visto que ha impactado eh, en las personas que, que lo han hecho?
1: Bueno, mira. Resetéate nació hace cuatro años y medio cuando yo hice mi última formación de PNL Train the Trainers. sí Porque en el año 2011 yo me graduó con, como practitioner de PNL con esta búsqueda que yo tenía de, de, de encontrarme a mí misma, uh -huh. de, de tener mis propias creencias, mis propios valores, no los que me transmitió mi familia, mis maestros, claro. ¿no? O sea, todo eso está bien. Algunos muy bien, otros no otros están no. bien. Pero que yo no sabía, de hecho en ese año, en el 2011, y hablo desde la vulnerabilidad, yo estaba en una crisis marital muy grande. Uh -huh. que me había peleado con Dios, no entendía eh, muchas cosas de la religión. Eh, estaba en una crisis personal conmigo misma eh, y tenía todo lo material. Uh -huh, uh -huh. las crisis personales no tienen que ver si tienes o no tienes ellas uh -huh. están ahí y llegan es para mostrarte de que algo no está funcionando en tu vida, punto y hay que tomar una acción y la Elina que se fue en el 2011 a ser ese practitioner que decía remueve creencias limitantes crea tus propias creencias, tus propios valores yo dije esto es lo que yo necesito y yo me fui, me acuerdo en aquel entonces lo estudié en Valencia, en España, con el Instituto Español de PNL. No entendí nada, Pau, pero funcionó. Wow. La que fue, y que regresó, yo dejé que todas esas técnicas pasaran por mí, si yo entendé, coño, no. nada. Y la Lina que regresó fue otra. O sea, así, en dos meses, otra. Y yo decía, pero no puede ser, esta vaina es mágica. Y ahí es donde nace mi emprendimiento en el año 2012, Blue Zebra, con, organizando charlas, talleres y conferencias para autores, eh, expos y este tipo de cosas. Y yo dije, no, pero esto me gustó tanto que después me fui a hacer el máster. Y después que me fui al máster, regresé como más renovada aún. Entonces me metí me, me, me a estudiar para ser coach. Me, me, ya yo estaba estudiando para eh, psicología en la Universidad de Houston, pero en ese momento, eh, estando en mi segundo año, a mi mamá le, le, le detecta un cáncer terminal mm. en Venezuela y le dicen que tiene tres meses de vida. O sea, nosotros no wow. podíamos creerlo, Clau. El único síntoma que mi mamá presentó fue un mes de dolor de cabeza. Imagínate. Más nada. Uno no está preparado para estas cosas. Que te toque así, uf. No, eso, 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 eso fue en el año 2012. El, al final del año 2012, yo dejo todo, me voy a Venezuela a cuidar a mi madre, hasta que, bueno, obvio fallece. Fíjate cómo una cosa lleva a la otra. La otra. Regreso en duelo total. En duelo, cuando te digo en duelo, es con, tenía aceptación de lo que había pasado, porque eso es otra historia que te puedo contar de fe, que pasó porque uno... Yo quería darle órdenes a Dios, cura a mi madre. Ese sí. no es. Uh -huh. Es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y ayúdame a aceptar este dolor uh -huh. tan profundo que siento. Entonces pasa eso, regreso a Houston y elijo no volver a la universidad. Wow. Porque yo empecé a sacar cuentas. Yo dije de aquí a que yo pueda hacer psicología, hacer el máster. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí para yo poder atender uh -huh. a alguien y ayudar y compartir esta necesidad ya. que yo tengo? Ya
0: estabas lista. Eh, tú decías, yo necesito ya estar afuera ayudando. Ya a otros". yo
1: necesito ayudar a otros. Uh -huh. O sea, era una necesidad que venía del estómago, del ovario, claro. de, de una cosa de aquí que, que no podía, era una, una cosa que no podía yo lidiar con eso. Me retiro de la universidad, y ahí es cuando llega la gente de la International Coaching Community para decirme que, les, que si les puedo preparar un evento. Y yo se los preparé. Y al terminar el evento me dicen, ¿te gustaría ser coach? Yo, coach. Yes. Oh. <risa> y era como que al principio lo veía como una, para que tú veas las, las limitaciones mentales, como una desmejora de lo que yo estaba estudiando. Claro, claro. Pero bueno, a la final lo hice. Y luego, esas otras cosas de la vida, al siguiente otro año, este, me llega manejo de duelo, Grief Recovery Specialist. Y yo, Grief Recovery. Ay. Yo dije, voy a meterme en esa certificación para sanar cualquier cosa que todavía me quede pendiente del de, de, de manejo del duelo con mi madre. Salvecito wow. para ti. Espérate, lloré como una perra. <risa> o sea, yo, María Magdalena se quedó loca. Mira, de, fueron, fue una semana de 8 a 10 de la noche donde todos los días yo lloraba. Wow. increíble, yo no sabía que había tenido tan, que claro. según yo había manejado bien el duelo de mi madre, ya habían pasado dos años, nada que ver, lo sano, y yo no me dedico a, man, a, a, a enseñar a nada, ni, ni de manejo de duelo, ni nada de esto, eh, hasta que yo no estuve 100% lista. Claro. Y bueno, eh, elijo ir a formarme, ir a hacer las formaciones que me faltan de PNL, porque pedí a la International Coaching Community que yo quería ser entrenadora de coaches, porque estaba lista. Yo decía, mi práctica privada está lista. Uh -huh. ¿No cómo empecé yo a hacer terapia? Claro, en mi casa. Uf. En mi casa. Y cuando iba a hacía tres wow. citas y me iba a hacer coaching de puerta en puerta.
0: ¡Wow! Fíjate que esto conecta mucho con el que tiene ganas, el que quiere, el, el que tiene ese llamado, no espera tanto, lo hace. Y, y ese es un ejemplo de eso. O sea, ya, ya que tú digas, mira, yo salí a buscar la oportunidad. Yo creo que eso eh, es un bonito mensaje a todas las personas que sí. todavía se están preguntando cuándo es el momento, ¿estaré lista? No, o sea, eso ya... Dale.
1: Dale. Y, y atrévete, porque mira, yo no esperé tener una oficina bonita, uh -huh. yo no esperé tener un asistente, yo, uh -huh. yo simplemente me lancé porque es que esta necesidad era más grande que yo. Y así comencé mi práctica privada, primero abro mi oficina en Keiris, Hace ocho años. Primero que en The Goodland. Yo en Goodland seguí trabajando en mi casa. Wow. Y con la oficina de aquí de Goodland tengo seis años nada más.
0: Wow, Pero es bastante. Cuando me hablas de, de años, uno dice, ¡qué recorrido, mujer!
1: O sea, ¡qué recorrido! Mira, ha sido un camino hermoso. Ha sido un camino donde tantas personas se han abierto conmigo. Donde a cada una las honro, donde las respeto, ¿sabes? Oye, y eso, eso creo que es importante tocarlo
0: porque yo supongo que hace unos años cuando comenzaste esto del coaching, terapia, esto era un tabú. Esto era de no quiero que no estoy loca, porque sabes que uno viene con, con esa cosa en la mente, no que si vas a terapia, pues está loca. Ya hoy en día es, eh, la sociedad está más prestada a
1: aceptar sí, y después de esta pandemia, mucho más. Me imagino antes tratando de, bueno, de... esto era, era como que yo, como el salmón, nadando contra la corriente. Mira, yo recuerdo una vez que conocí a un ingeniero. Y él vino a mi oficina de mi casa. Entonces, imagínate, un ingeniero y oficina de casa. Y me dice, y yo antes, en mis principios, regalaba la primera sesión. Claro. ¿sí? Uh -huh. ¿Para que Dame a conocer. Y él, ah, bueno, miramos, hacer una cita, yo vengo por tu cita gratuita. Ok. Hicimos la cita, viene. Mire, ese hombre se abrió tanto, wow. tanto, que me dijo, me confesó al final de la sesión, me dijo, Primero, soy ingeniero y yo no creía en nada de esto. Wow. Segundo, nunca pensé que me iba a abrir como me abrí contigo. Y tercero, que me iba a sentir tan bien después de llorar tanto. <risa> y, de, y, de, Imagínate. y de esas preguntas que me hiciste y esos cuestionamientos que yo nunca me había hecho. Uh -huh. A partir de ahí, él empezó un proceso de coaching no solamente eso, me contrató para hacer coaching empresarial a todos sus Ajá. empleados. O sea, se han abierto puertas, Claudio. Increíbles. Mira, yo el año pasado jamás pensé, pensé trabajar con Johnson a Johnson Latinoamérica. O sea, yo que, sí. qué es esto. O sea, pero siento que es la coherencia. Sí. Eh, Claro, mira, yo he sanado muchas cosas, yo la verdad es que, mira, todos los perfiles, yo era inmamable, mira, yo era perfeccionista, este, eh, o sea, estamos hablando de que, bueno, nada, fui muy resiliente y el, el lado oscuro de la resiliencia es, bueno, obvio, el perfeccionismo, sí. es el no soltar el control, es este, eh, la rigidez, uh -huh. es, eh, no delegar. No delegar, uff. Todas esas cosas, y bueno, gracias a Dios ya eso es pasado y, y me ayuda hoy en día a mostrarle a las personas que se reseten. Cuando regresé de España, para continuarte el cuento, uh -huh. yo estaba buscando cómo llamar mi programa con un nombre original, diferente, y yo llené las paredes de mi estudio de mi casa, con, con postis y esas, yo decía, rebuild, reconstruct, porque eso era lo que había pasado claro, conmigo. Claro. Yo me había como reconstruido, como, como que tumbaron una casa vieja y, y yo, con y, mi uh -huh. y, y con materiales orgánicos, amigables uh -huh. con el ambiente. <ríe> y bueno, eh, una vez... Porque el, mundo, el universo es así. Yo estaba pues alerta en la calle, a los letreros, a lo que me dijera la gente. Y creo que una vez manejando hacia San Antonio con mi esposo y mi hijo, o wow, Austin, ya ni recuerdo, vi la palabra reset. Sin buscarla en el diccionario. Y dije, esta es, resetéate. Y empecé y le dije, en ese entonces alguien me llevaba a las redes sociales y le dije, mira, es reseté. Y a ti y me dijo, no, otro mianiero. ¿Tú estás loca? Esa palabra no existe en el diccionario. La hacemos. No. Y yo le dije, por eso es que la quiero. Porque tiene significado para mí. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo me reseté mi mente, porque yo tenía pronóstico de, a ver, yo venía al mundo corporativo, de ser auditor en Lilo y Antush, de ser gerente de la industria de la gas, pero mis si tú, si tú estudias mi historia de vida, el pronóstico era para hacer cualquier cosa menos exitosa. ¡Wow! Y yo dije, yo reseté mi mente. Primero construí a alguien de acuerdo a las expectativas del mundo. Uh -huh. Universidad, empresas transnacionales, y me creí el papel, Claudia, o sea, claro. me creí el papel. Me mojoné, pues, o sea, <risa> Y me lo creí tanto que tuve que invertir mucho dinero en terapia, no solamente para sanar mi historia de vida, sino para desmontar. Desmontar,
0: que a muchas personas les pasa cuando llegan a este país o van a otros países y, y, y tienen esos miedos. Y, y justamente esta mañana estaba hablando con una amiga y le digo, uno de los grandes retos que las personas tenemos es... Vencer esos miedos, a resetearnos, a cambiar, a, a mover, a, ¿sabes? A, a, a demoler todo lo que uno... A quitar el que dirán. Eso, uh -huh. eso. Entonces cuéntame de este programa resetéate
1: Bueno, Resetéate lo, lo, lo llevo al mundo, lo dejo conocer al mundo eh, de diferentes maneras. Desde mi canal de YouTube, que hay clases gratuitas, accesibles, al reto resetéate que es de cinco días, donde el día número uno les enseño a las personas a adquirir el valor del compromiso propio. Uh -huh. Porque eso fue lo que yo hice. Claro, yo, claro. yo dije, bueno, ¿qué apliqué yo conmigo? ¿Cómo empezó esto conmigo? Y yo dije, ok, el compromiso propio. Yo me comprometía con todo el mundo, pero era indiferente hacia mí. Ah, entonces el paso número uno fue comprometerme conmigo y empezar, o sea, y espérate, cuando te comprometes contigo, entonces, obvio, a la amiga no le gusta,
0: sí.
1: al esposo uh -huh. tampoco, uh -huh. empiezan, tú sabes, eh, la familia dice, pero hay cosas que hay que estar listo y preparado. ¿Y qué le pasa a esta? Uh -huh. ¿De qué está hablando esta si esta, o sea, porque la familia se queda con tu versión antigua? Uh -huh, uh -huh. Y más ahorita, sobre todo yo que tengo mis cinco hermanos dispersos por todo el mundo. Imagínate. Entonces, este, claro, ellos se, se quedaron con la versión vieja. Y no fue, clau hasta hace dos años que mis hermanos, dos de ellas se han venido a formar conmigo.
0: ¡Oh, ¡Imagínate! No, no, no. <ríe> ¡Qué reto y, 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 y qué placer! ¡Qué placer porque finalmente sientes de que todo se está eh, acomodando a, a esa nueva versión que tú tienes y que te hace sentir bien y, y que es tu mejor versión.
1: No, bueno, claro, y que sé que esto no se trata de mí, porque ya tú, uh -huh. bueno, tú que has vivido en la India y que sabes todo este tipo de cosas, también a la final te das cuenta que lo que viene es a estar servicio de los demás desde tu propio lugar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, recéptate lo hago por medio de. Eh, de ese reto recetéate, este, eh, que está disponible para todo el mundo, desde la, desde la clase de Abundancia y Merecimiento, que es una clase que doy una vez al año, nada más en enero. Okay. Nada más en enero, y ella queda ahí eh, grabada eh, para el resto del año. Este, y por la certificación de programación neurolingüística, que bueno, ahí eso es un, yo digo que es un networking maravilloso, porque ahí está desde que fue mi caso, a cuando yo regresé, la ama de casa más perdida que elige Limber, el porque estaba uh -huh. en una crisis, hasta altos gerentes que vienen, es aprender a comunicarse, porque bueno, Elina, eh, tengo un imperio muy buenísimo, pero no conecto con mi esposo y mi hijo. Uh -huh. o, o Elina, este, eh, soy un, una, estoy una alta gerencia, tengo, mira, conmigo se han certificado. Tú sabes la línea de cruceros esta que se llama e MCS, e algo así. Mm. Norvilla, Nor Nor no me acuerdo, Norwegian. Bueno, la, la gerente de Haití a nivel mundial es una venezolana. ¡Wow! Y ella se vino a certificar conmigo porque me dijo, Lina, cada vez que yo tengo reunión con el CEO me tiemblan las piernas y tengo 10 años en la compañía. Yo le digo, vengase. Mira, cuando esa mujer me mandó un mensaje de voz a todo el grupo de su corte, ella estuvo en la corte 11, si mal no recuerdo, ya vamos por la 16, ella me dijo, muchachos, no me puse roja, no se me peló la piel, tres días antes, o sea, pude hablar con él. sí, o sea, todo en el grupo la celebramos. Ah. Es muy lindo, Klaus, a ver, es entender. Es una hermandad la... lo que tú has creado, ¿no? Y hay un cómo hacer las cosas. Y uh -huh. ahora por medio del libro recetario.
0: Uf, esto es algo nuevo. Este es este, el bebé que acaba de nacer.
1: Ay, bueno, mira, este, bueno, por esas diosidades que es cuando tú empiezas el rompecabezas se arma solo. Eh, yo sabía que yo quería hacer un libro hace años. De hecho, yo escribí unos cuentos uh -huh. y Grace Olivares de acá de Univision, me dijo, ay, Elina, ese cuento está buenísimo. Pero claro, nosotras en medio de nuestra ignorancia. Y uh -huh. ella lo envía a la distribuidora, a la, a la distribuidora de cuentos de niños más grandes de bilingüe de Estados Unidos, que es el doctor Guarebe. Uh -huh. El doctor dice, eso no sirve. ¿What? O sea, o sea, muy elegante. Claro. ¿Qué les pasa a ustedes? Eso no sirve. Oh, eso, eso, o sea, Vuelve a escribir el libro y enfóquelo en el aprendizaje que el niño tiene. Yo, bueno, lágrimas, llanto, tú sabes. Claro, y yo, bueno, y yo ahí, yo, eso estamos hablando hace, eso fue creo que en el 2017. Ok. Y yo le digo, no pasa nada, Grace, es ok. No pasa nada, pero destruida. Pero
0: dentro estabas en pedacito. <risa> sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, yo siempre tenía esa necesidad. Me preparé porque eso es lo importante estudiar. Sí. Me formé eh, eh, con Ana Nieto, que es una gran instructora para coaches. Eh, Yasmin Sánchez, que por cierto va a dar hoy una, una clase en la comunidad Recetéate, de el cómo escribir el libro. O sea, y te enseñan la, los diferentes tipos de escritura. Si es biografía, entonces vas claro. a hablar de ti. Si es un libro de herramientas, bueno, vas a dar herramientas. Si es un libro, o sea, ¿qué quieres conectar? Uh -huh, uh -huh. Pues yo estudié para cómo escribir libros y me metí en un curso, bueno, no uno, varios en la universidad de acá de Houston, de How to Write a Book. Uh -huh. Y eso está al acceso de todos, claro. ¡Clases de 15 dólares! ¡De 45 dólares! Uh -huh. eh, me metí en un curso con un escritor venezolano que es, eh, escribe una, es asesor en la escritura de tesis en la Universidad de Madrid. Wow. Él se llama Carlos Salas, me devoré sus libros, tuve una, una breboca con una formación de él y ahí yo dije, estoy lista para escribir lista? el libro que sí quiero. Entonces, claro, en el 2017 no estaba lista. Uh -huh. No sabía ni qué carajo era lo que estaba ahí escrito. Hoy, en día... Con, con, me formé etata, y le di orden puse orden en esto que quería hacer y claro. en la pandemia lo me dediqué a escribir, aproveché y entonces bueno, nada escribí eh, en este libro no se trata de mí en este libro son 278 páginas 50 herramientas fáciles de uso no profundas, ¿no? nada como la certificación claro. ¿no? pero de uso fácil, pero que te Cae 20, como dicen nuestros amigos. Uh -huh. este, eh, 23 historias de la vida real de pacientes, wow. de clientes. Uh -huh. Obvio, se le ha cambiado el sexo, la profesión, claro, claro. para que nadie se reconozca. 10 eh, capítulos. Y obvio, hablo nada más una página y media de mí al principio y una página al final para hacer rapor claro. con la gente. En este libro trabajaron siete profesionales. Wow, Eso es un wow
0: Porque las personas que no saben eh, o no tienen idea o, o no entienden ah, el valor que hay detrás de un libro, no entienden que hay muchas mentes ahí, eh, no solamente edición, eh, ilustración, fotografía, correcciones. Wow, Siete sea, personas.
1: Siete personas, mira, eh, la ilustradora, o sea, yo todo lo, lo, lo dibujé a mano. Claro, y ella, y ella lo llevó fue, a... Uh -huh. Y ella lo llevó a otro nivel. O sea, la ella belleza. hizo su pose este, eh, aprender a decir que no, gracias. mira Bueno, tú lo estás viendo, pero la audiencia no. Pero son ilustraciones, como dice Francis Fuenquino, muy instagramiables Es una lectura fácil. Este, eh, aquí hubo ilustradoras portadistas. Esta portada, o sea... Es la primera impresión, uh -huh, uh -huh. como cuando tú conoces a alguien por primera vez. Cuando sí. todo es chapetado, todo es perder entonces la fotografía, el... el Está el, hermosa, o sea, el, yo espero, yo espero
0: que muchas personas eh, tengan esa inquietud, curiosidad, ganas y deseo de, de comenzar este camino y,
1: y buscar este libro. ¿Dónde pueden comprar el libro? Bueno, el libro lo pueden comprar en Amazon. Uh -huh. este, pero yo les tengo una confesión tú me dejas que yo confiese algo?
0: claro, a mí todo esto me encanta
1: tú sabes que muchas personas en eh, Amazon, tú primero subes eh, de acuerdo a las editoriales y, y te dicen, bueno mira, sube el libro digital uh -huh. ponlo a un dólar, a 99 centavos o, y mándaselo a tus familiares y amigos que te escriban un review y eso te vamos a colocar como best author cele como no ves claro claro pero yo no quise hacer eso ah Porque cómo ah. yo te voy a pedir que me des un review por 99 centavos si no te has leído el libro no te has leído el libro bueno eso no es te... eso es ser honesto y de verdad que y es una estrategia de marketing sí. muy chévere pero yo no la apliqué pero no para Entonces, ti uh -huh. cómo aparece y está bien a algunos sí. le funciona yo no quise hacer eso entonces, ¿qué sucede? Si tú metes Reseteate, no aparece el libro hasta que yo no haga ese triqui, o hasta que las personas que lean el libro no empiecen a dejar review. Ok. Y, entonces, necesitan colocar el InaRis, -E R-E-E-S, oh, okay. y ahí si sí les aparece el libro o en el link de mi Instagram, okay. ahí está el link directo que los lleva a Amazon. Y quiero que sepan todo lo que nos estaban escuchando. Resetearse no es comenzar de cero. Resetearse es comenzar con lo que tienes el día de hoy, que vale muchísimo. Y simplemente comenzar a depurar, tal cual como una computadora, que cuando tú la apagas y la prendes, se pierde información, hay uh -huh. información que ya no usas, que tienes que borrar, y ordenar la información. Eso básicamente es resetearse. Sin dramas, sin lágrimas, sin llanto. ¡No! El desarrollo personal no tiene que ser tampoco doloroso. Yo soy una persona muy objetiva, muy práctica, y bueno, a lo mejor si sí botamos una que otra lagrimita, pero nada.
0: Nada tan 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 mar mar abierto.
1: No, nada. ¿Tú te acuerdas que tú estuviste con los elefantes? Sí, 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 sí. Te acuerdas? A mí me sorprendió ese, ese, eso que yo vi de tuyo que estuviste mm. con los elefantes. Y los tocaste, ¿verdad?
0: Tuve una experiencia muy bonita en Tailandia, eh, no, no quisimos hacer ese turismo de, de montarnos elefantes, sino más bien buscamos eh, los santuarios. Y bueno, en, en Tailandia, en India, hay muchos santuarios donde los elefantes eh, están libres y pues tienen una vida, eh, se puede decir, salvaje a la que ellos deberían estar viviendo sin ningún trauma y sin ningún pero son tan inteligentes, o sea, tú no tienes idea, y tuvimos la oportunidad de, de, de bañarlos, de, de abrazarlos, y estar tan cerca de un animal tan grande que, que tú dices, con un patadón te destruye, pero mira, ahí es donde yo aprendí, bueno, yo en, en India aprendí muchas cosas, y una de las cosas que aprendí es que cuando la energía es sincera, y, y las intenciones son buenas, los animales lo persiguen y fíjate que el ele los elefantes eh, tuvieron un comportamiento muy pasivo, un comportamiento muy amigable y, y claro, ellos se iban y volvían, pe, pero fue, fue una conexión tan bonita, tan, tan bonita. O sea, yo creo que esas son de las cosas que, 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 que vivo. tres horas uh -huh, Sí, de verdad que ¿Y sí. ¿Y elefantes pequeños?
1: Sí, y le bueno. digo con su vivero No, 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 no. Es Ay, no, genial, no, es bueno, genial. te cuento una cosa. El único mamífero en el mundo que puede morir de llorar es el elefante chiquito si pierde a su mamá. ¡Oh, my. Ah, mira! ¡Wow! Por eso es que cuando un elefante chiquito pierde a su mamá, inmediatamente tratan de buscarle una mamá adoptiva. Porque se enferman. Se enferman. Wow. ni, mm. O sea, y por eso es que yo le digo a las personas en el desarrollo personal, mm. vas a botar una que otra lágrima, pero no vas a morir. <risa> Porque el único que muere mamífero es el elefantico.
0: Ay, oh, imagínate tú. Mira, cosas que no sabía y ya estoy aprendiendo.
1: Claro, de verdad que estoy fascinada. Y bueno, oh, hey, yeah, el libro sí. en Houston, para, para terminar de entretejer la, la historia, es a beneficio de la fundación Billy Reyes sí, con discapacidad. aplausos
0: para eso esa fundación mira esa fundación la conocí estuve en uno de sus calendarios el año pasado de navidad y, y fue una experiencia súper bonita las personas que están en Houston o fuera y quieren colaborar hay muchas formas de hacerlo y estar conectado y una de esas es comprando el libro de Lina Reseteate Lina gracias gracias por tu tiempo gracias por estar aquí conectar con todos nosotros, cómo te pueden seguir en Instagram, tu canal de YouTube, para que esas personas que ya queden conectadas con
1: esta historia vayan a comprar el libro Mira, eh, Elina Riz, L-I-N-A R-E-S, Mente en YouTube, hay muchas clases gratuitas y en Instagram arroba Elina punto Ries, y bueno simplemente les digo a las personas que hay una manera más fácil de vivir tranquilos, en paz y pleno Gracias. Gracias, Elina. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti.